0: Ja, we hebben er juist een telefoon gekregen van uh, de pleegzorg en uh, nu zitten we met een dilemma.
1: Als er iets is wat ik niet zag aankomen, was het dit wel.
0: Ja, er is dus een match gevonden voor ons. Wat?
1: <laughs> huh? maar is, hoe ja, komt dat? Ja, maar
0: wacht, wacht. We moeten tegen de vrijdag hè, laten weten... Of dat we het gaan doen of niet.
1: Maar dat is overmorgen al.
0: Ja, inderdaad.
1: Maar <laughs> het stond hier terug op de mensen. Ze hebben zich opnieuw opengesteld ja, voor pleegzorg. Nee, en de de niemand wist ja, hiervan.
0: Ja, dat kindje is al geboren en we moeten nu beslissen of dat hij dat, naar ons komt of niet, of dat wij die uh, gaan aannemen. En, ja,
1: ja, spannend, hè. Amai. Twee dagen bedenktijd hebben ze. Niet meer. Je luistert naar Nest. Een podcast van Radio 1
2: over pleegzorg. In een van mijn oude fotoalbums hangt een krantenartikeltje... met het kleine Shawnee wordt gedoopt in de kapel van de gevangenis van Hasselt. En ik denk dat dat ongeveer heel mooi schetst... Um, ...hoe dat mijn leven eruit zou zien zonder pleegster. Je hoort hier Chownie. Ze is 26 jaar,
1: houdt van de zon, is heel reflectief... ...en haar voortdoten bij de scouts is dartelen. Een woord dat daar goed omschrijft... Wanneer ik haar opzoek, zetten we ons in haar kleine stadstuin. Want ze is een zonnekind, zegt ze. Toen Shawnee pas geboren werd, lagen haar kansen niet zo mooi.
2: Mijn mama en papa zijn getrouwd, ook in de gevangenis, vermoed ik aan de foto's te zien, toen mijn mama van mij zwanger was. En die zijn ook uit elkaar gegaan toen ik twee was of zo. Um, dus ja, ik denk dat mijn papa heeft heel mijn leven lang in de gevangenis gezeten, heel mijn jeugd. En ja, mijn mama heeft wel altijd gewerkt bij de post, maar die heeft soms wat moeilijkheden met voor zichzelf zorgen. Um, dat is met hele grote ups en downs dat die haar uh, emoties gaan. En dan merk je ook als wij met elkaar omgaan, dat dat ook echt met hele grote ups en downs is, dat hij daar uh, rondreageert.
1: Wanneer haar moeder moest werken, verbleef Shawnee bij Mieke, haar onthaalmoeder. Ze verbleef dus in een huis vol baby's, peuters en speelgoed. Daar is ze uiteindelijk haar hele jeugd blijven wonen. Ze kwam na een tijdje in pleegzorg terecht en Mieke werd haar pleegzorger
2: smikken is alleen, dus um, we hebben gewoon een rijhuisje in Zandvliet, een dorpje um, ja, wij zijn met vijf, dus ik heb drie broers en één zus, vleegzus dan, en ja, dat betekent dat het gewoon heel druk is, altijd maar ik vind het wel echt supergezellig bij ons thuis, altijd, dus um, zo dat warmtegevoel uh, heb ik wel heel hard meegekregen als je bij ons weekje binnenkomt, dan staat het speelgoed overal. Want het is een Dus uh, het is overal speelgoed staan. We ja, hadden elke maandag gehad wij spaghetti. Elke week, maandag gehad wij spaghetti. Um, en we gingen ook wel heel vaak naar het fruituur. Dus uh, dat was uh, leuk voor mij, want ik ben verzot op frietjes.
1: Wat een geluk dat Chou niet daar terechtkomt dat ze daar de plek vond die jaar later een dartel en geëngageerd mens zou maken. Het doet me meteen denken aan het pleegkindje van mijn broer. En hoe blij ik ben dat hij daar is. Maar ook dat het besef van dat geluk soms vervaagt. We zijn nu één jaar en drie maanden verder en het voelt intussen allemaal zo gewoon. Hij hoort er gewoon bij, bij onze familie. Hij is er, hij speelt, hij lacht, hij wordt heel graag voorgelezen, vooral over de beer met zijn hoed. Hij eet graag, hij slaapt goed, hij lijkt geen zorgen te hebben, hij ontwikkelt perfect, hij houdt van aandacht, hij houdt van ons en wij van hem. En het leven gaat door. Alles gaat heel goed en gemakkelijk eigenlijk. Lachen!
0: Lachen!
1: We worden nu wel opeens terug met onze neus op de feiten gedrukt. Opeens besef ik weer waar mijn broer en zijn vriend zich voor engageren, nu ze opeens moeten nadenken over een extra pleegkindje. En vooral omdat het allemaal zo snel moet gaan. Het gaat dit keer over een kindje dat pas geboren is. Een kindje dat veel te klein en veel te mager op deze wereld kwam. Dat nu nog een aantal dagen in het ziekenhuis moet blijven en waarvoor begeleiders in allerijl op zoek zijn naar een thuis. Dan besef je weer wat pleegzorg eigenlijk is. Hoe delicaat dat is. En wat zo'n kind op jonge leeftijd al moet meemaken. Ik vraag mij dan ook meteen weer af... Wat moet er eigenlijk gebeuren voordat een kind in pleegzorg terechtkomt? Waarom kan een kind niet thuis opgroeien? En wie beslist daarover? Daar gaat het over in deze aflevering. Shauni vertelt me in deze aflevering hoe haar ervaringen met pleegzorg zijn geweest. En je leert zo meteen ook Romei kennen. Hallo
0: he. Dank je, Romei. Kom erin? Dank je wel.
1: Romei heeft een grijze ringbaard, blinkende ogen en een zongebruinde huid. Zal ik mijn schoenen uitdoen? Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Dat niet. Elke zomer verblijft hij met zijn vrouw en pleegdochter twee maanden aan zee.
2: Is dat u? Uh... Dat zijn er nee, twee twaalf, twaalf,
3: kinderen.
2: Twee kleinkinderen.
3: Ja, en Christina, dat is mijn pleegkind ook. Hè.
1: Romein zijn pleegdochter is zijn kleindochter. Christina heet ze. Dat gebeurt wel vaker in pleegzorg. Dat kinderen opgevangen worden door familie. Het is zelfs de meest voorkomende vorm van pleegzorg. Dat komt omdat ze altijd eerst binnen het netwerk gaan kijken voor de opvang van een kind.
3: Of dat dan nu kleindochter is, pleegdochter is... Ik, ik, ik betrap mijn eigen er zelf om dat ik soms wel eens over mijn dochter
1: spreek. Romein en ik zetten ons aan de keukentafel. Op tafel ligt een tafelkleed met tekeningen van lavendel. En aan de muren hangen oude koekoeksklokken. Het is er gezellig. Maar ik weet dan nog niet welke heftige verhalen hij mij straks zal vertellen. En welke niet gezellige momenten er zich ook in die woonkamer hebben afgespeeld en hoe het komt dat zijn kleindochter uiteindelijk zijn pleegdochter is geworden. Om dat te kunnen begrijpen, begint hij bij het begin.
3: Dus de Mama heeft toch borderline, psychologische problemen, uh, mentaal op al wat geweld. De papa is ook beperkt in velen. En die hebben elkaar leren kennen feitelijk en die zijn dan gewoon samenwonen en... Poh, Thuis gewoon lopen, dergelijke en allemaal. En er is een kindje uh, van gekomen. Dat heb je gezamenlijk, natuurlijk. Hè. Dan kan er alles gebeuren.
1: Romei had dat niet verwacht. Dat zijn dochter plots zwanger zou zijn.
3: Dat is, ja... een, een donderslag bij Heldere Emelen. Voor ons stortte een beetje de wereld in. Omdat we zagen de problemen die er gingen komen twee mensen die zelf moeite hebben om voor hun eigen in te staan bij manier van spelen. hun weg te vinden in het leven die daar problemen mee hebben die de kindje op de wereld gaan zetten, dan kan ik u vertellen, dan slaapt er niet het zijn nachtenlichten van wakker er gaat van alles door uw hoofd en je hoopt dan al dat dat dus ja, gelukkig als ze zeggen tien vingertjes, tien teentjes heeft maar je weet niet wat er wat er verder gaat gebeuren. En dat was vrij duidelijk dat dat niet lukte. Het was van die eerste week al duidelijk dat dat het probleem was. En op een koude dag zagen wij dat de mama en de papa wandelen... met een buggy met dat kind in. Dat, was dat kind dat was maar enkele weken oud... Dat was niet, niet aangekleed, het was koud. Daar en, 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 hebben we alles laten vallen, gezellig. Dat kan toch niet en zo? Die zijn dan bij ons hier thuis gekomen en die hadden feitelijk geen van de twee zo het interesse om dat kind. Dat was, ja, dat was wel een kind, maar, maar dan voelden we al dat er weinig interesse was. Dan die periode. Uh, was er dan eens een feestje. Dan is er een ruzie ontstaan. Dan die een bewuste avond van die ruzie is de dochter gaan lopen. De biologische papa, ja, die had dan dat kind meegenomen. En dan hebben wij gezegd van dit kan niet verder. Die moet een oplossing gezocht worden.
1: Vanaf dan komt Christina bij hen wonen onofficieel nog, in onderling overleg. Van pleegzorg is er nog geen sprake. Maar in de maanden en jaren die volgen, blijven de problemen zich opstapelen.
3: Op een moment is, uh, is mijn dochter gecoloqueerd geweest door mensen van, van begeleid wonen. Zij wonen dan op een studio en dan een ambulance. En dat, is, dat is een heel iets, dat is echt. Dat is nogal heftig, toch, zo'n colocatie.
1: De dochter van Romei komt in de psychiatrie terecht. Daar zou ze later meermaals binnen en buiten gaan.
3: Dan is zij daar gaan lopen in de psychiatrie. Heeft zij iemand leren kennen? Die zijn gaan lopen? En die psychologe, denk ik, die zegt tegen mij... Ja, meneer, wij gaan die niet zoeken... Want die, ergens heeft hij niks misdaan. En ik heb de vraag gesteld. Ja, maar wat moet ik doen als die morgen aan de schoolpoort staat en die komt zeggen, ik kom mijn kind van school halen. Ik wetende dat zij voor dat kind niet zou kunnen zorgen. En toen kreeg ik het antwoord van, je mag dat kind nooit alleen laten met die tweeën. Wat moet ik dan doen? Dan hebben ze gezegd, dat moeten de politie bellen. En ik zeg, ja, maar nu moeten jullie niet eens luisteren. Ik moet de politie bellen om te zeggen, kijk, mijn dochter komt daar kind halen. Die gaat mij uitlachen. En als ik ga zeggen, dat is een gecolloqueerde patiënt, die jullie niet willen gaan zoeken. Ik zeg, dat gaat toch niet.
1: Op dat moment is Christina zeven jaar. Romein merkt dat hij zijn kleindochter niet kan beschermen zoals hij zou willen. Hij hoort via-via over pleegzorg en schakelt hen in. Er wordt een dossier geopend op de jeugdrechtbank. Christina wordt geplaatst en pas vanaf dan, op haar zeven jaar dus, woont ze officieel bij hen. Het verhaal van Romein is één voorbeeld van hoe kinderen in pleegzorg terecht kunnen komen. Maar er zijn nog veel meer oorzaken.
4: Jeugdrechters kunnen nooit zelf het initiatief nemen om aan mensen te zeggen, oh, ik zie dat je problemen hebt, ik ga voor jou een dossier opstarten.
1: Je hoort hier jeugdrechter Inge Klaas. Wanneer zij melding krijgt van zorgwekkende thuissituaties, bekijkt zij of het kind in kwestie thuis kan blijven wonen of niet. En wat dan een geschikte oplossing zou kunnen zijn.
4: Dus ouders kunnen niet hier aan de griffie komen melden... ...help mij, want het lukt me niet. Kinderen kunnen hier eigenlijk ook niet komen zeggen... ...help, want mijn ouders zijn agressief of gelijk wat. We kunnen niet op basis daarvan een dossier opstarten. Daar zouden we natuurlijk wel iets mee doen als een kind dat komt melden... ...maar onze enige leverancier van dossiers... ...is eigenlijk het openbaar ministerie. Dus het parket verzamelt informatie. Die kan van heel veel richtingen komen, die kan van de politie komen... Um, die kan van buren komen, die kan van hulpverleningsinstanties komen, kind en gezin.
1: Het eerste wat zulke organisaties proberen is om samen dingen op te lossen. Zonder jeugdrechter. Op die manier besluiten ouders soms zelf dat ze even geen ruimte hebben om een kind op te voeden. En dat een ander gezin al dan niet tijdelijk beter zou zijn. Dat heet dan een vrijwillige plaatsing maar een vrijwillige plaatsing hoeft niet altijd te gebeuren op vraag van een hulpverleningsorganisatie. Soms komen kinderen ook vrijwillig in pleegzorg terecht omdat ouders ziek zijn, een operatie moeten ondergaan of omdat een van beide ouders overleden is en voltijdse zorg te zwaar is geworden. Maar soms, als de nood te hoog is en ouders dus niet zelf aan de alarmbel trekken, komt er een jeugdrechter in beeld.
4: Ja, uit het leven gegrepen. Beide ouders worden opgepakt in het kader van een strafonderzoek. En er zijn jonge kinderen thuis. Als er dan geen mogelijkheid om, is om in vrijwillig kader... die kinderen binnen een familiale context te laten verblijven bijvoorbeeld... Ja, dan zal het parket het dossier aan de jeugdrechter moeten overmaken, omdat met die ouders in de gevangenis bijvoorbeeld niet echt nog een heel parcours kan gelopen worden eerst. Hè. Of die onveiligheid kan er ook in bestaan dat een pasgeboren kindje in het ziekenhuis terechtkomt en mama en papa blijken onder invloed te zijn van alcohol of drugs of hulpverleners rondom hen zeggen van die ouders gaan dat niet kunnen met dat kindje naar huis gaan, want er gaan ongelukken gebeuren. Ik heb natuurlijk af en toe ook wel eens familiedrama's waar een van de beide ouders het leven gelaten heeft en de andere in de gevangenis terechtkomt ja, Dat zijn ook heel acute situaties waar er voor een kind gezorgd moet worden. En als dat niet kan in een vrijwillig kader, dan gaat het parket ook in dat soort van dossiers vragen dat de jeugdrechter een onmiddellijke beslissing neemt.
1: De jeugdrechter vertelt me over familiedrama's en over kinderen die geplaatst worden door buitensporig druggebruik op een manier alsof dat geen uitzonderingen zijn. Het klinkt misschien naïef, maar ik kan mij bijna niet voorstellen dat zulke dingen gebeuren en dat daar dan kinderen wonen. Tijdens mijn gesprek met de jeugdrechter besef ik steeds meer dat kinderen via de rechtbank echt niet zomaar geplaatst worden. Er moet al heel wat gebeuren voor het zover is.
4: Er zijn af en toe wel dossiers die je wat meer beklijven dan anderen. Hè? Zeker als het over hele kleine kinderen gaat... En, ...en er is fysieke agressie mee gemoeid geweest. Ja, dan, dan doet je dat wel iets. En op, op zo'n moment is het ook misschien dan geruststellend... Hè, ...dat je zo'n ingrijpende keuze moet maken... ...maar dat je dat niet zomaar doet. Dat je dat echt doet om een kind te beschermen.
1: Maar is het dan al niet te laat vraag ik mij af. Waar ligt de grens eigenlijk? Wanneer is een thuissituatie officieel te erg? Het gaat toch om kinderen die alle kansen moeten krijgen? Die op zo'n jonge leeftijd nog geen zorgen zouden mogen hebben? Die in gevangenis niet van dichtbij moeten zien? Geen geweld moeten meemaken? Moeten spelen, eten krijgen
4: voorgelezen worden, gestimuleerd worden en geknuffeld. Mensen moeten de kans krijgen om zich te herpakken en kinderen moeten de kans krijgen om, als het enigszins kan, thuis op te groeien. En het hoeft thuis niet perfect te zijn, hè? want dat, daar streven we hier op de jeugdrechtbank echt niet naar, hè? naar perfecte gezinnen. Dus mensen krijgen altijd kansen om het thuis goed genoeg te laten zijn of worden. En dat is soms wel heel moeilijk, hè? want je komt soms op een moment dat een kans voor een ouder, een extra kans om het nog maar eens te proberen om het thuis goed genoeg te maken, gaat dan in concurrentie komen met een kans ontnemen aan een kind. Want als het nog drie maanden langer moeilijk blijft lopen, ga je dat kind misschien die kans drie maanden ontnemen. Maar dan kom je dus op dat moeilijke evenwichtspunt terecht, van hè, hoeveel kansen krijgen ouders nog voor je kinderen weghaalt thuis, hè? Maar onveiligheid, ja, dat moet echt een rode vlag zijn. Hè? Als je dat ziet, dan moet worden, hè? er ingegrepen worden. Peter te vroeg aan te laten? Dat is een moeilijke. Dat is een hele moeilijke. Ja, dan kom ik op dat filosofisch antwoord van als het in het belang van het kind is, moet je ingrijpen. Hè?
1: Het is vrijdag. Twee dagen na de telefoon van pleegzorg. Vandaag moesten mijn broer en zijn vriend een beslissing maken. Ze hebben ja gezegd. Totaal onverwacht komt er over een paar dagen een nieuw pleegkindje. Een meisje deze keer. Ze werd eergisteren geboren en heeft sinds vandaag dus een pleeggezin
0: gevonden. Ik ben daar in week een twee bezoeken.
1: Ik kom binnen in een huis dat in rep en roer staat.
2: Je wordt grote broer. Wat vind je daarvan?
1: Maar hoe is het eigenlijk allemaal gelopen? Het is zo snel gegaan dat ik zelf niet helemaal mee ben met wat er is gebeurd.
0: Ja, wij hadden ons vier maanden geleden op de wachtlijst gezet. In het geval omdat we wisten dat er niet zo gemakkelijk een match komt.
1: Die kwam er dus wel snel. Veel sneller dan verwacht. We
0: hebben woensdag gebeld om twee uur. En woensdagavond hebben wij dan samen nog gebeld. En hebben we ook twee uur aan de telefoon gingen. Dan was het half twaalf, twaalf uur voordat we dan zijn gaan slapen zonder beslissing. Donderdag hebben we ook heel middag in namiddag gebabbeld. En dan pas om negen uur s'avonds een beslissing genomen. Ja. Ik moet nou wel zeggen dat we ze nog even in die go's zitten, denk ik. Ja, ik heb heel veel vragen aan uw kop. aan iedereen. En dan moeten we nog eens alles plannen. En dan moeten we nog eens zien... Alleen een niet op korte, drukke periode... ...waar de andere mensen zeven maanden tijd... ...of een half jaar de tijd voor hebben... ...is bij ons op vier, vijf dagen. Hè.
1: Een paar dagen geleden was er nog geen sprake van een nieuw kindje. En nu is het nog maar even wachten tot de eerste kennismaking.
0: Ha, maandag is het uh, kennismaking met de moeder... En dan mogen we dinsdag het kindje niet zeker eens gaan bezoeken, en woensdag mogen we het waarschijnlijk meepakken.
1: En dan komt ze dus naar hier. Het is opnieuw een langdurige pleegplaatsing. Hoe lang en hoe vaker contact zal zijn met de moeder is
2: nog niet duidelijk. Is soms wel wat moeilijk om zo, als je opgroeit. Je wilt je altijd kunnen vergelijken met iemand. Hè? Je wilt altijd kunnen zeggen. Ah, dat heb ik van mijn papa, dat heb ik van mijn mama. En dat, dat zijn eigenlijk dingen die ik, um, die ik nog goed weet.
1: Je hoort hier opnieuw Showing.
2: Zij vertelt me welke impact pleegzorg op haar heeft gehad, als kind, buiter en ook nu. Zelfs nu, soms kan ik nog zo. Bijvoorbeeld, ik was bij mijn jongste broer gaan schilderen... en we waren iets aan het eten of zo... en hij zei, je zei toch eigenlijk al een kleine verschil. En dan dacht ik... Ja, ja, maar ook... Uh, allee, dat is inderdaad een heel groot deel is opvoeding, maar... Is, soms is dat wel heel hard zoeken van... oké, okay, wie, wie ben ik nu eigenlijk? Want je, je hebt eigenlijk twee mensen in je leven... waar je normaal gezien heel veel op zou moeten lijken... en waar je zo dezelfde normen en waarden hebt... en bij mij is dat dus totaal niet. Dus dat is wel een heel groot verschil...
1: Wat Chowny een van de meest vervelende dingen vindt, is de onbekendheid die er heerst rond pleegzorg. Veel mensen weten niet wat het is en vragen keer op keer om haar verhaal te doen. En ik nu ook nog eens. Sorry, hè.
2: Ja, het is heel moeilijk om uit te leggen waarom je in pleegzorg zit. Ja, omdat mijn ouders niet voor mij kunnen zorgen. Dat zeg ik dan altijd. Het is een heel diplomatisch antwoord. Maar de meeste mensen willen wel weten waarom. Maar ja, je gaat niet aan Jan allemaal vertellen dat uw papa in de gevangenis ziet, of dat je mama gewoon echt niet al heel moeilijk voor zichzelf kan zorgen. Ik denk dat dat echt al heel moeilijk is om, om daar constant mee geconfronteerd te worden. En ja, de vergelijking met adoptie, hè, dat, dat is immens. Dus heel veel mensen denken ik, dat ik mijn ouders niet meer zie. Terwijl dat net het grootste verschil is. Hè, dat je echt wel die ouderbetrokkenheid wel heel hard hebt in pleegzorg.
1: Buitenstaanders hebben veel vragen over pleegzorg, maar een kind zelf ook. Ook Romei, die intussen al 18 jaar voor zijn kleindochter Christina zorgt herinnert zich nog het moment waarop Christina zich vragen begon te stellen
3: Als ik me herinner, zal zij ooit wel eens gezegd hebben van, wat mankeert naar mama en mijn papa werkelijk wat, wat, want die waren dan ziek, noemden wij dat dan en op een moment heeft zij wel gevraagd van, ja, wat, hoe, welk, welke ziekte, wat hebben die feitelijk? En dan zijn we dat gaan uitleggen, maar dat is niet gemakkelijk geweest.
2: Ik herinner mij dat wij um, ja, als, denk ik, kleuter of zo, op het die zaten, waar we altijd moesten gaan zitten als we fruit aten. Duidelijke regels weleens thuis ook. En dat, het ging zo over um, mama zijn en dat ik misschien, ik denk dat ik iets probeerde om Mieke mama te noemen en dan zei ze, nee, Shani, voor jou ben ik Mieke. Ik ben daar eigenlijk gewoon mee, mee opgegroeid. Dus voor mij was dat ook de meest normale zaak van de wereld. Ik denk, ik denk dat je ouder wordt, hè, dat, dat, dat je daar soms mee geconfronteerd wordt. Oh, ik denk bijvoorbeeld aan mijn uh, communie of zo. Dan, ja, normaal staat je met je mama en je papa. En nu stond ik met uh, ons mieke, denk ik, en mijn mama. Of zelfs met ons mieke, mijn meter, ik weet het niet meer hoe of ja, inderdaad, dat de stomme stamboomoefening. Uh, ja, dat is gewoon super raar hè, om, dat, om dat te moeten doen. Want je voelt je wel, wel deel um, van een familie, maar dan eigenlijk op papier zei je dat niet, wat soms wel een beetje gek is. Um, of ja, nu ook, ik ga binnenkort trouwen, dus dan ben ik zo altijd aan het denken, oké, okay, wie ga ik uitnodigen, hoe gaat dat werken, hoe ga ik, sorry dat die elkaar niet te veel um, belasten, hoe moet, ik, allee, hoe moet ik daarmee rekening houden... En ja, het is, vooral, het is niet zo voor de hand liggend om daarover te moeten nadenken. Hè. En ik denk dat veel mensen dat ook wel onderschatten aan, aan pleegzorg. Is dat je inderdaad, je hebt um, nog twee extra mensen hè, waar dat je rekening mee moet houden, constant. Um, en dat vraagt soms ook wel veel van een kind um, om dat te doen.
1: Shawnee is blij dat ze nog contact heeft met haar moeder. Momenteel zien ze elkaar om de drie maanden drie uur. Vroeger was dat vaker, maar met ouder worden is het geminderd. En het moet
2: ook niet meer zijn voor Shawnee. Ik zie mijn mama wel graag, um, maar ik denk dat het um, kort en krachtig moet zijn. Um, als het over mijn mama gaat, ik merk ook wel dat mijn mama veel meer nood heeft aan mij zien dan ik aan mijn mama zien. En dat is soms wel wat moeilijk. Dus, um, nu heb ik geleerd dat... Heel mooi af te blokken, eigenlijk. Dat is hard om te doen, maar ja, dat, dat is mijn mama. Ik kan, kan niet gewoon zeggen: die neemt heel veel energie van mij, ik ga die uit mijn leven zetten, want dat, dat gaat niet. Daar, uh, je voelt u daar ook super verbonden mee, hè? dus ondanks dat hij je, je niet heeft opgevoed, voelt je wel heel hard zo die. Um, ja, wat is dat, die band wel? En, en wil je die niet kwetsen en wil je ook dat hij je heel graag ziet heel trots op je is? Dat is echt een heel moeilijke balans, vind ik.
1: Ook Romei kent het voortdurend schipperen tussen de emoties van verschillende partijen. Hij zorgt voor het kind van zijn dochter en die hebben tot grote spijt van Romei weinig contact met elkaar.
3: Door omstandigheden is die band veilig gebroken. Die schuld die ligt echt wel bij, bij de mama. Ik heb dat geprobeerd om die potten te lijmen... Mm. Maar ik moet daar eerlijk in zijn. Ik heb dat losgelaten. Ik ga dat forceren. En dat is niet een voordeel van, van de pleegdochter.
1: Christina heeft wel regelmatig contact met haar vader. Ze zien elkaar om de twee weken bij haar andere grootouders. Haar moeder ziet ze zelden. Omdat ze ook niet vaak langskomt. En dat vindt Romijn moeilijk om te begrijpen.
3: Als er een feestje is... En wij nodigen haar mama uit, dan ziet zij die, maar anders ziet zij die niet. En ja, mijn dochter zit nu zo complex in dat die altijd maar uitvluchten heeft om niet naar hier te moeten komen. Ik heb haar gisteren ook nog gezegd van, ze rijdt gratis met de bus, pak de bus en wij doen nu wel weg terug. Die zou wel willen komen, maar dan moet ik die gaan halen en, en dat vind ik niet. Dat is maar, er moet van alle kanten een beetje meewerken.
1: Als ik Romei zo hoor vertellen, krijg ik een steeds beter beeld van hoe het komt dat sommige kinderen niet thuis kunnen wonen. Ik weet natuurlijk ook dat dit maar één verhaal is van de zoveel. Elk verhaal is totaal anders. En het is onmogelijk om hier en nu een volledig beeld te schetsen. Om het met de woorden van Robben van Pleegzorg te zeggen...
0: Het is geen exacte wetenschap.
1: En er zijn natuurlijk ook ouders die wel de bus willen nemen om hun kind te zien.
3: Dat, die, dat, dat de breuk dat die wordt. Een goede man dat gaat er nooit niet zijn. Dat, dat is er ook nooit niet geweest. Zij kent haar mama en wel van, dat is mijn mama. Maar zij weet ook, mijn mama heeft voor mij nooit gezorgd. Maar ik hoop wel dat ze elkaar zeker waarderen.
2: Ben je soms boos geweest? Meermaals, denk ik. Um, soms komen er ook wel um, verwijten van bijvoorbeeld: Je wilt me niet graag zien of zet je boos op mij of whatever, um, omdat je eventjes niet antwoordt op mijn berichtje of zo. En dan denk ik wel alleen maar: laat het gewoon. Los besef dat ik ook mijn leven heb, ook mijn vrienden heb, ook mijn werk heb, ook mijn andere familie heb. Dus ze zult zichzelf vaak in het middelpunt van de belangstelling zetten ofzo. Wat het voor mij heel moeilijk maakt. Maar hetgene wat mij helpt om daarmee om te gaan is zo ook wel wat weten dat haar jeugd ook niet zo easy was. En dat ze misschien gewoon nooit heeft geleerd hoe het is om zo die... Rekening te houden met anderen, terwijl ik daar wel heel hard mee ben opgevoed. Mee doe dingen voor je voor maatschappij. Um, als er iets mis is in uw leven, neem dan zelf stappen om, om beter te worden. En ik weet dat dat zeker niet op elk vlak kan, maar ik denk wel dat ik zo ver ben gekomen als nu door ja, hard te werken. Ik denk dat zij dat soms ook, ook niet beseft en soms zelfs een beetje jaloers is op waar ik nu sta, wat echt niet de juiste houding is voor een mama. Ik kan dat uitzetten omdat ik weet, het is mijn mama. Nou um, ja, dat is, dat is niet altijd gemakkelijk. Hè. Soms wordt het gewoon uh, goed gedaan of een, ik ben trots op je, of whatever. En dat gebeurt wel, maar dan zit er altijd nog een, ach, een achterliggend ding onder, of, of nog iets extra. Of, dus dat is soms allemaal moeilijk.
0: Dus deze sokjes. Ja. Oh. Schat.
1: Mijn broer laat me een paar babykleren zien. Zie je al dat en al dat boddingje
0: Ik denk dat het andersom is.
1: Ik ben op Zo. bezoek om te helpen met de laatste voorbereidingen. Dat is super mooi. Ja, dat is nu echt niet roze roze. niet roos, hè? Er moeten nog heel wat dingen in orde gebracht worden. Waaronder het ontwerpen van een welkomstkaartje, het klaarmaken van een extra kinderkamer en het uitkiezen van kleren.
0: Ja, dat zijn gewoon gemakkelijke dingen. Hè. Je moet ook denken.
1: Het is gezellig. En wanneer we al even bezig zijn, valt er plots een vriendin van mijn broer binnen met haar twee kinderen.
2: Hallo, hallo. Hey.
1: Zij is ook naar de winkel geweest. En hij heeft nog wat oude mini babykleren mee die mijn broer mag gebruiken.
4: Moet zien wat je kunt gebruiken.
1: Het voelt even alsof het hele dorp in rep en roer staat en er alles aan doet om de baby binnenkort gepast te verwelkomen.
4: Daar ook mee.
1: Het is druk in het huis van mijn broer en zijn vriend. Maar ook in hun hoofd.
0: Ja, ik heb zoveel, echt waar, ja, ik heb zoveel indrukken gehad. Ik heb vanmorgen moeten werken, alleen ja, niet dat dat erg is, maar ik ben zo, ik had een super drukke tour, dan direct de kleren gaan halen, dan heb ik heel een tijd telefoons gedaan, de ene na de andere dat belde, elke keer terug datzelfde verhaal. Duizenden ja, dus... vragen van iedereen, dus dat is echt.
1: Hoeveel keer heb jij je gedaan vandaag?
0: Uh, als zonder te overdrijven... 50 keer, echt waar. Ja, tegen mijn patiënten... Tegen de bomma... Tegen Hollen al allemaal... De mama, Michelle... daar langs u bekend... In de winkel waar, ik, waar ze mij kennen... Waar ik regelmatig kleren ga halen... Dus ja, ik moest dat er allemaal tegen vertellen... En... Ja, dat is en ja. anders
1: vertellen dat verspreid over negen maanden
0: Ja, ik, ik denk dat wel en oh. dat dat zo, normaal wacht ook het goede moment af hè, en ver vertel dat tegen de ene al eens wat and een andere keer en tegen de andere maar nu moesten er allemaal vandaag precies wat gebeuren
1: jij gaat goed slapen
0: ik kan heel goed slapen en jij ook ik ook, ja en morgen begint er terug een nieuwe dag met... Mm -hmm. Terug allemaal indrukken. En maandag waarschijnlijk ook, want dan kan ik het aan 50 man op het werk gaan zeggen. Crazy. Crazy. Heavy. Ik ga eens even kijken naar mijn wasmachine. <laughs> <laughs> moet je dan naar de wasmachine nemen? wel, ja. Ik kom mee Ik
2: hoorde Ik hoor er dan anders precies van. <laughs> nee, hoe lang moet is Het
0: is nog niet in... klaar. Nog een kwast hier, ja. Ah nee, dan gaan
1: we nog eens de vloer kussen. <laughs> nog even de vloerkuisen, de was uithalen en dan komt er opnieuw een pasgeboren baby. We kijken er naar uit. Maar het zal een grote aanpassing zijn, zowel voor hen als voor haar. Wat me opvalt aan mijn gesprek met Romijn... is hoe trots hij is op zijn kleindochter. Elke keer als hij over haar begint, dan straalt hij. Zijn ogen glinsteren. Zijn gebruinde huid glanst dan nog meer. De lavendel op het tafelkleed lijkt dan spontaan te beginnen geuren... en de koekoeksklokken te luiden. Iedereen mag weten hoe fantastisch ze is.
3: Wel, mijn pleegdochter is een, een heel intelligent kind... Raar maar waar, maar dat is, dat is ongelooflijk. Die is veel volwassener dan, dan iemand zou moeten zijn op die leeftijd. En die gaat daar heel goed mee om. Als haar mama hier niet is, dan maakt die daar ook geen probleem van. Dat haar papa er dan ook niet bij is, maakt die dan ook geen probleem. Want die begrijpt die situatie heel goed, heel goed.
1: Hij zwijgt even. Ik zie hoe hij in zijn hoofd de afgelopen 18 jaar afgaat. Dat hij in gedachten kijkt naar waar Christina begon, welke kanten ze allemaal opging, waar ze nu is en wat ze allemaal bereikt heeft.
3: Zij heeft ook ja, in al haar leven wel een rugzakken. En ik denk altijd zo: dat wenste niemand niet, toe. Nee. Ik wens haar allejongenie-kind. Ja, dat zou ik wel. Voor... Nee. En Christina is, ja, een creme Er zijn veel mensen die zeggen, ja, dankzij u, dankzij jullie, uh, is ze zover. Maar, maar ik denk dat de, 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 het grootste resultaat van, van haar is, zij zelf is.
1: Wanneer ik Romeis spreek, is zijn pleegdochter net afgestudeerd. Vol trots laat hij me wat filmpjes van het schoolbal zien. Oh,
3: dat is de opening, Stamle. Let op. Hier, is een komt hier met haar groen,
1: Hij straal bij het bekijken van de video.
2: Ik had niet gestaan waar ik nu sta zonder pleegzorg en zonder ja, gewoon dat, dat, dat warme gevoel ofzo. Um, ik heb wel echt geleerd wat het is om, om die warmte heel erg te hebben, om je in te zetten voor anderen. maar ook om jezelf te kunnen ontplooien en, en jezelf en anderen te verbazen met wat je eigenlijk al niet kunt.
1: Door de gesprekken die ik de afgelopen jaren gehad heb, besef ik steeds meer hoe belangrijk pleegzorg is. Hoeveel zoiets kan betekenen voor een kind.
2: Ik denk dat, dat pleegzorg zorgt voor een eerlijkere start. Dat kinderen die niet zo eerlijke starten hebben gekregen in hun leven met pleegzorg misschien wel een stapje dichterbij zijn in zo de, de startlijn of zo. Niet dat je direct als je een pleegzorg gaat aan de startlijn... De startlijn is ook voor iedereen super verschillend denk ik. Maar ik denk wel dat je als, als je in pleegzorg terechtkomt, dat je wel veel door warmte echt wel heel veel kunt ontwikkelen en ontplooien als persoon.
1: En als iemand het kan weten, is het Shawnee wel. Toen ze een paar jaar oud was, besloot haar
2: moeder om haar weg te halen bij Mieke. En de gevolgen waren meteen duidelijk. En dan kom ik een jaar later terug en dan was ik alles um, vergeten wat ik kon. Dus ik kon niet meer babbelen. Um, ik kon niet meer lopen, dat ging niet. Dus ik kon daarvoor wel wandelen en daarna niet meer. Um, dus ik denk dat dat ook wel zo heel mooi schetst... wat, wat eigenlijk het, het verschil is um, geweest vroeger.
4: Ja.
1: Als ouders nergens aangeven dat ze niet voor hun kind kunnen zorgen kan het zijn dat kinderen soms nog jaren in schrijnende omstandigheden thuis blijven wonen. Dat ze niet leren babbelen en niet leren lopen. Heel vaak blijven gezinnen onder de radar van vrijwillige hulpverlening of andere instanties. En als je kijkt naar Shawnee en Christina, wat voor een bevrijding pleegzorg is geweest, dan is dat een enge gedachte. Dat niet elk kind die kans krijgt.
4: Er is vaak ook veel verborgen... Verontrusting, hè, die niet altijd even zichtbaar is. Hè, waar er emotionele verwaarlozing is van kinderen. Ontwikkelingsachterstand die er komt omdat kinderen onvoldoende gestimuleerd worden. En dat kan heel wat redenen hebben. Hè. Mama's en papa's, wiens draagkracht overschreden wordt. En in, in de gemakkelijkste gevallen is het allemaal heel duidelijk. Um, en in sommige gevallen is het allemaal wat subtieler en... en wordt er ook niet altijd open kaart gespeeld over hoe het thuis loopt. En dat is soms ook wel moeilijk, hè, dat je eerst echt moet graven om goed te weten te komen van hoe zit de situatie in mekaar. Uh, heel veel gebeurt achter vier muren en daar zijn niet altijd getuigen bij om te zien hoe het thuis loopt. Hè. En soms kom je dat pas te weten, als er al hulpverlening kan opgestart worden thuis, dat het misschien minder goed gaat dan we gedacht hadden. Maar dat is ja, ook het leven zoals het is.
1: En dat gaat dan nog over dossiers die uiteindelijk wel op het bureau van de jeugdrechter belanden. Er zijn ongetwijfeld ook nog heel wat situaties die niet op de jeugdrechtbank terechtkomen.
3: Ik denk dat Christina uh, ten volle beseft als wanneer dat wij of iemand er niet zou geweest zijn voor haar, dat, uh, dat zij ook geen kansen zou gaan hebben. Christina heeft nooit gezegd uh, was ik maar bij mijn mama of was ik maar bij mijn papa? Nee, nooit. Zij weet ook wel dat dat ook wel niet waar zou geweest zijn. Bij haar mama beter zou geweest zijn.
1: Bij Chowny was pleegzorg een vrijwillige keuze van haar moeder. En ze had geluk dat ze bij haar onthaalmoeder terecht kon.
2: Ben je blij dat je mama heeft besloten om je bij Mieke... ja. Ik heb die daar ook al voor bedankt. Ik denk dat zij ook wel weet dat dat op dat moment zeker de, de betere keuze was. Ik denk dat zij ook nooit heeft gevraagd of ik terug naar huis of zo zou komen. Het is niet dat ik me dat kan herinneren. Ik denk dat ze wel wist dat ik daar goed zat. Ik denk dat dat wel moedig is. Um, langs de andere kant, ja, ik weet niet hoe... Um, het is heel moeilijk, denk ik, hè, om mijn kind af te geven... Um, Langs de andere kant, ja, het is heel kriem misschien, maar waarom maakt een kind als je weet dat je er niet voor kunt zorgen? Misschien had ik er gewoon niet moeten zijn in de eerste plaats, dus dat is wel... Ja, ik weet dat ze mij graag, ik weet dat ze mij graag zien, maar ja, is dat genoeg om een kind op de wereld te zetten? Dat weet ik niet.
1: Waar als Christina niet hier terecht kon, maar wel opgegroeid was, bij je dochter, hoe, hoe was het dan gegaan?
3: Oh, dat is een vraag waar ik niet over wil nadenken.
4: <laughs> oh.
3: Ik weet het niet. Dat dat nooit niet goed kon, nooit, nooit. Daar had een ongeval. Dat dat. Had... Ik kan me niet voorstellen, ik, ik, ik zou niet weten waar zij terecht zou gekomen zijn. Waarschijnlijk openlijk, openlijk. Bij het pleeggezin, openlijk. Als ze bij haar mama zou moeten blijven hebben, dat had niet gegaan. Als ze bij haar papa zou moeten gaan en die er natter voor zou moeten zorgen, dat had ook niet gegaan. Want die had die wel hier of daar achtergelaten, denk ik, vergeten. En mijn dochter die zou die gedumpt hebben, denk ik. Ergens. Bij iemand die ze kende of zo. Nee, dat nooit, nooit, nee. Nee, dat nooit, geen, nooit goed gekomen. Nooit. Nee, nu, nu, 18 jaar later, is mijn dochter niet veranderd. Integendeel. Integendeel, dat gaat slechter en slechter. Hè? Nee, dat is niet goed gekomen dat niet goed gekomen. Iemand die moeilijkheden heeft om voor zichzelf te zorgen, kan niet voor een kind zorgen. Langs de andere kant moet ik zeggen, zij heeft donden en die zijn wel goed verzorgd. Die zijn wel goed verzorgd, die, 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 die jongen. Maar voor, voor een kind? Nee. Het
4: is wel een feit dat je de, de, de realiteit overtreft soms de fictie. En gelukkig zijn dat maar uitzonderingen. Maar af en toe lees je in dossiers dingen waarvan je denkt... Moest je me een pen geven om een verhaal te schrijven over een kind... en je mag het zo problematisch mogelijk proberen te maken... dan is het soms in, in het echt nog erger dan je zou kunnen denken. En dat is natuurlijk heel schrijnend, hè... Um, dat, dat dat gebeurt in het echte leven en dat er kinderen in zo'n situaties moeten opgroeien.
1: Ik ken geen exacte details van de verhalen die de jeugdrechter me vertelt. Dat is beroepsgeheim. En toch vind ik het al hallucinant hoe sommige kinderen aan hun leven moeten beginnen. In de media zie je om de zoveel tijd verhitte discussies over het recht op kinderen... Er bestaat niet zoiets als het recht op een kind. Dat bestaat niet. Bestaat... Welk recht op een vierde kind heb je als je de plichten ten opzichte van de eerste drie niet bent nagekomen? Naar... Natuurlijk
4: heeft iedereen recht op kinderen. Dat zou heel triestig zijn om het om omgedraaid... te... Als het dan
1: toch niet tegen te houden is, juridisch, dan vind ik dat we tenminste de plicht hebben, de maatschappelijke plicht hebben, om die kinderen vanaf het begin te beschermen
0: en niet de gevolgen achteraf te
1: houden. Romei stelt zich ook wel eens die vragen op een bepaald moment kwam hij in een situatie terecht met zijn dochter waarin hij enorm moeilijke keuzes moest maken.
3: Ze wel nog meer kinderen. Dat is zover voor verhaal, afhaast. <laughs> ik kan ja. wel verhalen vertellen, geloof me. We hebben onze dochter laten steriliseren. Ik was ik bang van zwangerschap hè? terug? Hè?
1: Zijn dochter probeerde eerst een pil, dan een prikpil, maar niets werkte. De pil vergat ze te slikken en ze ging niet elke drie maanden langs de huisarts voor een nieuwe spuit, zoals afgesproken.
3: En toen vonden we dat ja, dan moest iets anders gebeuren.
1: Stond ze daar zelf ook achter om gesteriliseerd
2: te worden?
3: Eerst wel. Eerst wel. Wat ze oh, oesterliseur wilde, is goed. Dan niet, dan weer wel. Dan weer niet. Ja, je kunt dat ook niet verplichten. En dan heeft ze dat bewust zelf gezegd. Ja, voor mij is dat goed. Met een achterhoofd natuurlijk. Dan ben ik van alles vanaf. Dus die sterilisatie die is uitgevoerd. Nooit. Dat is hier probleem. Tot op een moment. Ja, dat is een bizarre verhaal. Op een moment krijg ik een telefoon. Oh, papa. En ik hoor, dat, ze, dat klinkt zo al. En ik zeg. Waar zit ik, hè? ik lig in de kliniek. Ik zeg, en verwacht? wat jij doen? Oh, ik word morgen geopereerd om de sterilisatie ongedaan te maken. Nu kan ik u vertellen, dan zakt de wereld onder haar voeten nu Ik denk, dat kan je, dat
1: kan je. De operatie is uiteindelijk niet doorgegaan.
2: In mijn hogeschool heb ik iemand leren kennen die zelf ook een, een pleegbroetje had. En die jongen kwam uit een gezin van zeven kinderen. Die bijna allemaal uit huis zijn geplaatst. En toch werd er nog een nieuw kind gemaakt. Dus precies met het gevoel van, we gaan er eentje maken totdat als, tot als we er zelf voor kunnen zorgen. Maar ja, dat is eigenlijk een hele egoïstische kijk van, van ouders op hoe dat ze een kind willen maken. Dan zeg ik niet dat je, als je veel kinderen wilt, dat je dat, dat je dat niet moet doen. Maar ik denk wel dat je soms heel goed moet nadenken over is dit echt het beste voor dat kind ook. Ik denk dat wij dat soms vergeten van wat is het beste voor het kind en hoe kunnen we dat doen en hoe kunnen we daar ja, op, dezelfde, op dezelfde lijn staan of zo. Dus. Er
3: zijn misschien wel momenten dat ik dacht van oh, kunnen ze daarna wettelijk niks aan doen, er zijn toch mensen die niet. Of, ja, dat is heel moeilijk, hè? maar toch geen kinderen op de wereld samen mogen zetten. Van dat geweten op op voorhand dit loopt verkeerd. Hè? Waaronder mijn dochter.
2: Ik ben blij dat ik er ben, hoor. Um... Maar ja, in de eerste plaats denk ik dat dat wel, wel beter was geweest voor mijn mama, denk ik, als ik er niet was geweest. Maar ja, dat, je, kunt dat toch, je kunt dat toch niet veranderen. Hè? Dus, je zit er nu en, en dat is oké, okay, maar ik had al twee broers die geplaatst werden. Moest er dan echt een derde kind komen? Ja, misschien had dat gecheckt kunnen worden of zo, maar ja, ethische kwesties... Het is echt een, het is echt een hele moeilijke op dat vlak... Ja, het is wel reden tot, tot nadenken, denk ik.
4: Het is natuurlijk wel zo dat wij hier op de jeugdrechtbank af en toe geconfronteerd worden met hele moeilijke en schrijnende situaties, waarbij ouders al verschillende kinderen hebben die uit huis geplaatst zijn, waar hun situatie op dat moment echt niet oké okay is, hè, waar er sprake is van een ernstige verslavingsproblematiek of, of schrijnende woonomstandigheden of geen woonomstandigheden, waar mensen op de, op de dool zijn um, en dan toch zwanger worden. Uh, en, en ik begrijp wel dat je op dat moment je de vraag kan stellen van, is het nu op dat moment in het leven van die vrouw en man wel het moment om aan een volgend kindje te beginnen? Ik denk dat dat een, een reflex is die ook jeugdrechters af en toe wel hebben. Zonder daarmee te willen zeggen dat wij degene zijn die moeten beslissen of mensen al dan niet nog kinderen moeten krijgen. Maar je stelt je dan soms wel eens de vraag van, is dat nu op dit moment in jouw leven de tijd om aan, aan een volgend kindje te beginnen? Vaak is het ook niet echt de bedoeling geweest om terug zwanger te worden. En ja, het kindje is wel op komst. Uh, en dan is het soms ook bang afwachten van, gaat dat kindje gezond ter wereld komen? He, dat zal al de eerste stap zijn. En dan is de tweede stap van, en, en waar gaan we dat kindje dan veilig kunnen opvangen?
1: Het is woensdag en ik krijg een sms. Mijn broer stuurt me een filmpje door. Je ziet hoe hij met een baby in zijn armen staat. Mijn bomma is op bezoek en zijn vriend komt net thuis met een eerste pleegkindje, je ziet de eerste ontmoeting tussen pleegbroer en pleegzus. Hij kijkt wat verdwaasd. Hij begrijpt nog niet goed wat die nieuwe baby in huis doet. Maar hij zal er maar beter snel aan wennen. Want dat is hoe het de komende jaren misschien zal zijn. Je luisterde naar de vierde aflevering van Nest, een podcast over pleegzorg.